عشان كده ان بعد ما يعرف الحاجة اللي بيسألها من ربنا يستمر في الصوم من اجل انه يشكر ربنا ويطلب تأييد تأييد ربنا للاختيار اللي هو اعلنه ليهم فكملوا صوم اللي اختاروا للعمل ربنا يأيد هؤلاء برنابة وشاول عشان كده الكنيسة ما بتنتهيش دورها بعد رسامه مثلا كاهن او بعد رسامه اسقف تقول احنا خلاص صمنا عشان ربنا يختار لنا كاهن واسقف وانتهى كده لا دي محتاجة بعد كده انها تكمل جهادها من اجل ان ربنا يؤيد هذا الذي اختاره تظل ساهرة تصوم وتصلي من اجل من رسمتهم واختارتهم للمسيح ان ربنا يكمل العمل معاهم فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الايادي ثم اطلقوهما وضع الايدي هنا دي بقى كان اول رسامة اقصية في الكنيسة فبتلاحظوا دلوقتي ان ما يجوا يرسموا كاهن لازم الاسطف يضع يدعو على الكاهن فاول رسامة سمت ووضع بقى كنسي عرف في الكنيسة لرسامة او لتخصيص الناس اللي هتعمل عمل معين لربنا اللي هو وضع الايدي للرسامة فكان اول اتنين اترسموا هما برنابة وشاول وده كان سنة سبعة واربعين ميلادية وخرجوا هما الاتنين في اول رحلة كرادية بولس وبرنابة هذاني اذ ارسل من الروح القدس ان حضر الى سلوكية قدهم الروح القدس ان هم مش بس اختارهم لكن الروح القدس كمان قدهم طب يروحوا فين يبتدوا من انهي بلد وازاي يتكلموا ويكلموا مين كل ده الانسان بتشوفوا الكنيسة الاولى كانت مقادة ومتحركة بالايه بالروح الروح هو اللي كان بيحركهم فعلا بينطق في داخلهم وفي اذهانهم انحضر الى سلوكية ومن هناك سافر في البحر الى قبرص خدوا المركب وراحوا الى قبرص كانت قبرص زي ما قلنا هي محور المواصلات بين الثلاث قارات بين اسيا واوروبا وافريقيا وقبرص معروفة من العهد القديم كان اسمها كتيم جزيرة كتيم معروفة في العهد القديم في سفر اشعية وفي سفر حقيال بانها جزيرة كتيم وكانت مشهورة بتجارة ومناجم النحاس حتى ان اسمها من كلمة نحاس عارفين نحاس كبر وهي اسمها قبرص من نفس الاسم والحد دلوقتي يسموها الجزيرة مكاريا تعرفين ان باستمرار لما يرسموا كان رئيس قبرص اسمه ايه مكاريوس مكاريا يعني الجزيرة السعيدة او الطوباوية او الجزيرة المبهجة باستمرار المغبوطة لان جواها طول السنة جو كويس جدا من هناك سافر في البحر الى قبرص ولما صار في سلاميس 
التلاميذ اللي هي حاليا لارناكا احد بلاد جزيرة قبرص نادية بكلمة الله في مجامع اليهود برنابا كان اصلا منين من قبرص قبرص الجنس فكان طبيعي ان اول حتة يلجأ اليها ويبشرها في حنينه منطقة موطنه بلده اهله عايز يكلمهم عن ربنا وكان طبيعي ان هم لما يروحوا مش عارفين حد هيلجأوا الى مجامع اليهود الناس اللي يقدروا يفهموهم ويتفاهموا معاهم فدخلوا مجمع اليهود وكان معهم يوحنا خادما رفقهم في الرحلة الاولانية يوحنا اللي هو مرقص الرسول وكان بيساعدهم في التعميد ولكن كان خدمته كشاهد عيان للاحداث اللي تمت في حياة السيد المسيح ولما اكتاب الجزيرة الى بافوس بافوس اللي هي حاليا اسمها ليماسول وكانت بافوس دي عاصمة قبرص في ذلك الوقت وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع وكلمة بار يعني ابن ابن يشوع اسمه ابن يشوع او ابن المخلص لان كلمة يشوع يعني مخلص وكان مع الوالي سرجيوس بولس ده الوالي اللي كان بيحكم جزيرة قبرص وكان هذا الرجل يقول عنه الكتاب رجلا فهيم فهيم يعني بيفهم وبياخد كل الامور بعقله فكان يعرف ان العادات الوثنية او العبادة الوثنية شيء مرفوض بار يشوع ده كان ساحر ساحر يعني بيقدر يستخدم السحر في انه يعمل بعض الاعمال المعجزية وفي نفس الوقت يهودي يهودي يعني يعرف عن يهوى الاله الايه الواحد فنتيجة معرفته عن ربنا ونتيجة قدرته على السحر واستعمال الشياطين قدر ان هو يكتذب عقل سرجيوس بولس ويبقى له مكانة معينة عند هذا الوالي لكن لما سمع ان في اثنين بيتكلموا عن اله وبيتكلموا عن المسيح بعد جابهم عشان يسمع منهم فهذا دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله ولانه انسان فهين ابتدى يميل الى الايمان بشخص المسيح لكن في نفس الوقت الساحر اللي معاده حتى ان مركزه عيتأذ وصلفته حضيع فابتدى يقارن الكلام اللي بيقوله برنابا وبولس ابتدى يرفض هذا الكلام ويشكك الوالي في الايمان فقوامهما عليم الساحر لانها كذا يترجم اسمه الاسم الثاني بتاعه عليم يعني الذي يدعي العلم والمعرفة طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان حاول يعقل ايمان هذا الانسان عن ربنا لانه كان خايف على مكانه 
وده بيورينا ان في الفترة الاولانية من تاريخ الشعوب كان السحر بالذات مسيطر جدا جدا على الناس والشيطان يمكن ما كانش ظاهر بصورة واضحة كشيطان لكن سيطر على افكار الناس وتصرفات الناس من خلال موضوع السحر والتنجيم والشعوذة والحاجات دهية كانت ابرس ومنطقة اليونان كلها مشهورة بعبادة اثنين من الالهة افروديت اللي هي الهة الجمال وفينس اللي هو اله الشهوة وكان الصحراء ليهم مركز كبير في هذه المنطقة قدام هذا الكلام يقولوا اما شاول الذي هو بولس الاول مرة بقى يبتدي ياخد شاول مكان القيادة في الكلام حد دلوقتي كان برنابا هو اللي ايه متقدم الاول وشاول في الاخر لكن من اول اللحظة ده هي بقى يبتدي شاول هو يكون نمرة واحد كلمة شاول يعني الذي سمع له وكلمة بولس يعني صغير شاول ده الاسم العبراني وبولس ده الاسم الروماني ومن اول الاية ده هي بقى هيبقى شاول اسمه بولس على طول ولما يجي يكتب عنه هيستخدم الاسم الروماني لان هتنقطع قلته بالعبرانيين او باليهود خالص فامتلأ من الروح القدس وشخص اليه وقال له ايها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة فالان هو ذا يد الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة وجعل يلتمس من يقوده بيده فالوالي حينئذ لما رأى ما برى امن مندهشا من تعليم الرب هو بيقوله ايها الممتلئ من كل غش احتد بالروح والروح القدس كشف له عما في داخل هذا الانسان فقال له انت اسمك بار يشوع يا ابن ابن المخلص لا ده انت ابن ايه ابليس وكلمة ابليس اللي استخدمها بذية فلوس يعني المفتري كلمة بذية فلوس ابليس باليوناني يعني المفتري او المشتكي باستمرار فهو عايز يقوله ان انت مش ابن المخلص ده انت ابن الايه المفتري اذا كان ابليس كذاب فهو ابو الكذاب وانت بتتكلم بالكذب وبالغش لانه بيحاول يخفي النور عن الوالي فالظلمة تخشاه والظلمة تحيد بيه فكان لازم يقفل بصره علشان بصيرة الوالي تنفتح وما يبقاش معطل للايمان بهذا الوالي فعشان كده بامر وبسلطان الروح القدس قال له تكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين عقبه باقاب يأدبه بانه يكون اعمى لا يبصر لفترة معينة يقولوا الحال وقع عليه ظلمة وضباب وكأن في غشاوة غشت عينيه وبقى ماشي عايز حد يمسكه من ايده لكن كلمة الى حين ده يورينا معنى العقاب في المسيحية 
ان العقاب مش غرض التدمير والتخريب لكن العقاب غرض الايه الخلاص التأديب عشان كده يديله فرصة لطرب النور الحقيقي لما يلاقي نفسه ماشي في الظلمة وما يفضلش في اساوة قلبه فالعقاب في المسيحية اذا كان ضروري لازم يبقى مساوي للتعدي وللغلط اللي اتعمل ما يبقاش اقصى من كده ويكون قابل للرفع وللغفران والمسامحة ويكون محدد وان هذا العقاب بايدين ربنا فالعقوبة المسيحية هي من اجل الربح مش من اجل الخسارة العقوبة للبناء مش للهدم عشان نعرف مركز او دور العقوبات في الايمان المسيحي مش علشان نهد واحد او عشان ندمره لكن حتى الكنيسة وهي بتعاقد من اجل انها تبني من اجل انها تغير من اجل انها تخلص من اجل انها تجدد وان هذا العقاب يكون لمجد الله ولخلاص الانسان فعشان كده قال له الى حين وفعلا ربنا استجاب وخلى هذا الانسان لا يرى فالواجي لما شاف كده وشاف سلطان بولس الرسول على هذا الساحر تأكد من ايمانه بشخص السيد المسيح وابل السيد المسيح لكن هي كلمة مهمة جدا قالها بولس لهذا الانسان الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة هو تحذير لكل واحد منا اوعى انا او انت او انت نكون ما زلنا نفسد سبل الله المستقيمة سواء في حياتنا او في حياة الناس نعطل عمل الخلاص يوم اشجع واحد على الغلط ويوم اجذب واحد للخطية اكون بافسد طرق الله المستقيمة يوم اعطل نفسي على ان انا اجي البيت ربنا واحيا في حياة الايمان او اعطل الاخرين اجيب لهم من الاسباب اللي تبعدهم عن ربنا انا بغال افسد طرق الله المستقيمة عشان كده الانسان اللي بيفسد سبل الله المستقيمة ياخد باله لألا يقع تحت الدينونة بكده يبقى شفنا نموذجين واحد لم يعطي مجدا لله فكلوا الدود والتاني بيفسد سبل الله المستقيمة فصار اعمى لا يبصر وعقتهم شفنا اثنين تانيين خضعوا للروح القدس فصاروا يتحركون ويتكلمون ويخدمون بسلطان الروح القدس اللي هم برنابة وشاول يا ترى انا من انهي نوع من الاثنين في حياتي لاعطي مجد لله وبفسد سبل الله المستقيمة في حياتي وفي حياة الناس ولا انا انسان خاضع لعمل الروح ولمجد الروح ولحركة الروح شيء مهم جدا ان احنا واحنا بنقرأ كلمة ربنا مش علشان نعرف حكايات لكن علشان نقدر نحدد موقعنا فين بالضبط من كلمة الله
في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو صوت على سم نبي من الأنبياء الخمسة اللي موجودين ووجدوا ان الكل مجتمع ان برنابا وشاول هم اللي يقوموا بهذا العمل زي في انتخابهم الاستفانوس الكل اتفقوا على مين على استفانوس الروح القدس بيوحد الفكر اعمال الرسل اصحاح 13 اعمال الرسل اصحاح 13 من عدد 13 ثم اقلع من باغوس بولس ومن معه واتوا الى برجة بنفيلية واما يوحنا ففارقهما ورجعوا الى اورشليم واما هم فجادوا من برجة واتوا الى انطاكيا بيسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا وبعد قراءة الناموس والانبياء ارسل اليهم رؤساء المجمع قائلين ايها الرجال الاخوة ان كانت عندكم كلمة وعظ للشعب قولوا فقام بولس واشار بيده وقال شفنا في بداية اصحاح 13 موقف الكنيسة في انطاكيا اللي كان فيها انبياء ومعلمين اللي هم لوقيوس وسمعان وبرنابة ومناين وشاول وزي ان كنيسة انطاكيا جمعت مجموعة مختلفة من الناس سواء في الجنسيات مختلفة او سواء في مستوى اجتماعي مختلف منهم الفيلسوف زي بولس ومنهم الاسود زي سمعان ومنهم الرجل الارستقراطي الغني زي مناين اللي تربى مع هيرودس لكن هؤلاء الناس بالرغم من اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم ونوعياتهم ألفهم الروح القدس ووحدهم وجعلهم وحدة وحدة وبعدين شفنا الروح القدس بيفرز برنابة وشاول للعمل المرسل وهو حمل بشارة الانجير لكل العالم وكل المسكونة وشفنا الرحلة التبشيرية الاولى اللي ابتدت من انطاكيا وعبروا منها الى قبرص ولقاء برنابا وبولس مع الوالي سرجيوس بولس والمعجزة اللي صنعها بولس بان هو اعمى الساحر اليهودي اللي كان بيفسد ذلك الوالي عن الايمان وفي قبرص بايمان الوالي سرجيوس بولس كسب بولس الرسول وبرنابا شخصية مهمة جدا للايمان المسيحي وده يعتبر من اوائل الحكام او الولاة اللي امنوا بالمسيح فكان بركة كبيرة جدا بالكنيسة ان والي او حاكم او ملك ينضم للايمان المسيحي ويؤمن بشخص السيد المسيح وبيتحرك بعد كده بولس الرسول من بابوس يقول ثم اقلع من بافوس اللي هي لمسول حاليا بولس ومن معه واته الى درجة بنفيلية ومن اول الاية دي نلاحظ ان ابتدى مستوى الكلام يتغير كان لحد دلوقتي المتقدم في الذكر باستمرار هو برنابا 
لكن من اول هذه الاية يبقى المتقدم واللي ظاهر هو بولس الرسول وحاجة جميلة جدا بالرغم ان برنابا كان الاقدم في الايمان وبرنابا كان الاقدم في الخبرة وبرنابا هو اللي دعا بولس الرسول الا ان برنابا قبل انه ياخد المتكئ الاخير وقبل وصرح بانه هو يصير الرجل الثاني بينما بولس يصير هو الرجل الاول عشان كده الموضوع مش بالخبرة ولا الموضوع بالسن ولا الموضوع مين هو الاكثر تقدما من الاخر لكن الموضوع مين هو الاكثر انتلاء ونعمة وخدمة فمن اول هذا الاصحاح نشوف ان بولس الرسول يبتدي ياخد موضع الريادة في الفريق ويصير هو القائد بينما درنابا يقبل بفرح ان هو ياخد المتكئ الاخير ويصير الرجل الثاني بالرغم من اقدمية برنابا فاتوا الى برجة بنسالية ودي منطقة من مناطق اسيا الصغرى وكان المنطقة دي مشهورة بحمى الملاريا ويقال ان بولس الرسول في هذا المكان اصيب بحمى الملاريا اللي هو اتكلم بعد كده عنها وقال اعطيت شوكة في الجسد وكان ليها مضاعفاتها ويبدو انها اثرت على نظره ويبدو انها عملت خراج في الكبد وكانوا بيعمل مناديل او عصائب ويحطها على القراج اللي بينضح دهوت وكان مديل وعصائب بولس تشفي الامراض فكان دي اول منطقة في اسيا الصغرى اللي هي بنسميها مجموعة كنائس غلطية وانتوا عارفين ان بولس الرسول اول رسالة كتبها كتبها الى كنائس غلطية ويمكن بيتعرض فيها للموقف اللي تعرض ليه بتجربة المرض حتى لو طلعنا الرسالة الغلطية اصحاح اربعة نشوف بيذكر الموضوع ده ازاي في غلطية اربعة في عدد 13 في غلطية اربعة يقول ولكنكم تعلمون اني بضعف الجسد لان كان جسده مريض في هذا الوقت بشرتكم في الاول وتجربتي التي في جسدي لم تصدروا بها المرض اللي كان في الجسد محتقربوش لانه يبدو ان القراج اللي جه نتيجة حمى الملاريا كان بيطلع رائحة كريهة لم تصدروا بها ولا كرهتموها بل كملات من الله قبلتموني كالمسيح يسوع فماذا كان اذا تطويبكم لاني اشهد لكم انه لو امكن لقلعتم عيونكم واعطيتوني فهنا بيتكلم عن مرضه برغم انه مرض في منطقة برجة وبنفيلية لكن كمل الرحلة بتاعته وكمل البشارة لكنائس غلطية وكان عنده الذكريات الجميلة ان هم في تلك الكنائس لم يزدروا بمرضه ولا بضعفه ولا بالشوكة اللي في جسده لكن حصل موقف في برجة بنسيلية 
يقول وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم يوحنا اللي هو مرقص الرسول سبهم ورجع لأورشليم حيا هو ليه سبهم السبب اللي خلاه يرجع ويسبهم مش واضح قوي لكن هناك عدة احتمالات قد يكون بسبب حنينه الى امه اللي موجودة في اورشليم قرر ان ينهي الرحلة ويرجع مرة تانية الى اورشليم او قد يكون بسبب اللي شافه من مخاطر ومن صعاب ومن مرض ومن لصوص لان الحتة دي كانت مشهورة بقطاع الطرق وكانت منطقة جبلية واعرة وصعبة جدا قد يكون خاف انه يكمل الرحلة وحن انه يرجع الى اورشليم قد يكون سبب اخر انه لقى خاله برنابة بيتراجع وبياخد المتكأ الاخير بينما بولس الرسول هو اللي صار الاول وبرنابة ما طردش ده ما عجبهوش قد يكون حن انه يرجع لبطرس الرسول ويعيش زي بطرس الرسول متمسك بالعوايد اليهودية ايا كان السبب اللي خلى مرقص ما يكملش الرحلة الاولى مع بولس الرسول الا انه سابه في برج بنفيلية ورجع الى اورشليم لكن بولس بالرغم من مرضه وبالرغم من الطريق الصعب والوعر والمرض واللصوص والاخطار قرر ان هو يكمل الرحلة بتاعت اسيا الصغرى واما هم فجاذوا من برجة واتوا الى انطاكيا دي سيدية وهنا لازم نفرق بين حتتين اسمهم انطاكيا الكنيسة الام اللي كانت انطاكيا بتاعت سوريا دي في بلد تانية برضك اسمها انطاكيا ولكن تمييزا لانطاكيا سوريا دي اسمها انطاكيا بيسيدية ودي في منطقة اسيا الصغرى اللي هي حاليا تعتبر منطقة تركيا فكمل الرحلة ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا الحقيقة ان هم كانوا بيلجأوا في خطة معينة في تحركاتهم في وسط البلاد دهيت ان اول ما بيروحوا كان يدوروا على مكان تجمع اليهود واليهود كانوا كونوا جاليات في مجتمعات كتيرة جدا نتيجة تشتتهم في حروب كتيرة واضطهادات كتيرة من اول سبي بابل وتشتتهم في العالم الى مر الزمن اليهود كانوا متنطورين في كل مكان في العالم فكان خطة بولس انه يبتدي باستمرار بالمكان اللي فيه يهود متجمعين وعايشين ويدور على المكان اللي يقدر يشتغل فيه لانه كان صانع خيام عشان يقدر ينفق على نفسه وعلى اللي معاه في الرحلة يقول حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان وباستمرار كان اليهود بيبطلوا شغل يوم السبت حتى في تشتتهم وفي البلاد اللي راحوهم ظلوا محتفظين بان هم يقدسوا 
يوم السبت وما يشتغلوش فيه وانشأوا في كل مكان اتجمعوا فيه شيء اسمه المجمع المجمع ده المكان اللي بيتجمعوا فيه يوم السبت علشان يقروا من الناموس ويستعيدوا الطورة ويصلوا لربنا لكن المجمع ده ما كانش بيقدم فيه زبائح الزبائح ما كانتش بتقدم الا في مكان واحد بس فين في الهيكل في اور شليم لكن المجامع دي يعني زي ما تقولوا مدارس احد كانوا يروحوا عشان يصلوا ويقروا من كلمة ربنا ويسمعوا وعظة ويروحوا لكن ما كانش فيها تقديم زبائح فكان ده النادي او المكان اللي بيتجمع فيه اليهود كل يوم سبت ده كان باستمرار مقصد بولس في كل رحلاته مكان ما يروح اول مكان يروحه ويبتدي بالتبشير بيه في يوم السبت وبعد قراءة الناموس والانبياء ارسل اليهم رؤساء المجمع قائلين ايها الرجال الاخوة ان كان عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا كان نظام العبادة في المجمع اليهودي يبتدوا الطقس بتاعهم بطلبات الشمع او صلوات الشمع وكلمة الشمع مش شمع اللي بينور لا اشمع هي نفس كلمة بالعربي اسمها اسمع فكانوا يبتدوا الصلاة بتاعتهم والخدمة بتاعتهم بكلمة اسمع يا اسرائيل الرب الهك اله واحد اله غيور الرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ده بيسموها الشمع ان لازم يبتدي بذكر الوصايا العشرة وبعد كده رئيس المجمع يصلي يصلي طلبات من عنده وبعد كده يقروا من التوراة من اصفار موسى الخمسة وكانوا يقسموا اصفار موسى الخمسة اللي هي التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية قسموهم لثلاثة وخمسين اسم بحيث ان كل يوم سبت يقروا جزء منين من التوراة والسنة فيها ثلاثة وخمسين اسبوع او ثلاثة وخمسين سبت فكان يبتدي بالشمع او اسمع يا اسرائيل وبعدين صلاة وبعدين يقروا من التوراة الناموس اللي هو الناموس بتاع موسى وبعد كده يقروا جزء من الانبياء الانبياء اللي هم سواه الانبياء الكبار او الانبياء الصغار وبعد كده تبقى فيه وعظة او كلمة على الارى في هذا اليوم وكان رئيس المجمع هو اللي بيدعو المتكلمين ان هم يتكلموا ويبولس الرسول كان تملي عنده الفرصة انه ما من مكان يدخله في المجمع الا ويكون هو المدعو للتكلم ليه لان بولس كان الزي بتاعه يوري حاجتين انه اولا يهودي ثانيا انه من جماعة الربيين الربيين دول اللي هم اعظم معلم الايه اليهود فكان 
باستمرار هو مدعو انه يتكلم بس طبعا كان حظه وحش جدا ان هو بيخلوه يتكلم مرة واحدة المرة الاولانية بيرحبوا بيه ويدوله فرصة انه يتكلم لكن لما يبتدوا يسمعوا بقى انه بيتكلم عن مين عن المسيح كان المرة التانية لاما بيتضرب لاما بيضطرد فهي كان بتبقى قدامه فرصة واحدة بس انه بيتكلم في اول مرة وكان بيستغل النقطة دي زي ما هنشوف في الوعظة اللي قالها في المجمع لما دخل استغلال حسن جدا وذكي في نفس الوقت فهو رئيس المجمع لما شافهم كده قال لهم لو عندكم كلمة وعظ تقولوها للاخوة اتفضلوا قولوا فقام بولس واشار بيده وهنا بنشوف برضك ان بولس هو المتقدم على اساس دي دعوته اللي ربنا قالها له انك تكون رسولا الى الامم فهو بيخدم في وسط المناطق الاممية كان هو المتكلم اولا فاشار بيده علشان يديهم سكوت او ان هم يجذب سمع الناس اللي قاعدة تسمع وابتدأ يوعب بانه يلخص تاريخ شعب اسرائيل ومن خلال هذا التاريخ يشير الى السيد المسيح فقال لهم ايها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا اله شعب اسرائيل هذا اختار اباءنا ورفع الشعب في الغربة في ارض مصر وبذراع المرتفع اخرجهم منها ونحو مدة اربعين سنة احتمل عوائدهم في البرية ثم اهلك سبع امم في ارض كنعان وقسم لهم ارضهم بالقرعة وبعد ذلك في نحو رمومئة وخمسين سنة اعطاهم قضاء حتى سمويل النبي ومن ثم طلبوا ملكا فاعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبت بنيامين اربعين سنة ثم عزله واقام لهم داود ملكا الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داود ابن يسا رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي من نسل هذا حسب الوعد اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع استبق يوحنا فكرد قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون اني انا لست انا اياه لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدميه ايها رجال الاخوة بني جنس ابراهيم والذين بينكم يتقون الله اليكم ارسلت كلمة هذا الخلاص لان الساكنين في اورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا واقوال الانبياء التي تقرأ كل سبت تمموها اذ حكموا عليه ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس ان يقتل ولما تمموا كل ما كتب عنه اندلوه عن الخشبة وضعوه في قبر لكن الله اقامه من الاموات 
وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لأباءنا إن الله قد أكمل هذا لنا نحن وأولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المضمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك أنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة ولذلك قال أيضا في مضمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فسادا وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى فانظروا لألا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء وانظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا لأنني عمل أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم دي كانت أول وعظة مسجلة مكتوبة لبولس الرسول شفنا قبل كده سفر أعمال الرسل بيسجل لنا وعظة البطرس ووعظة مين تاني حد فاكر للقديس استفانوس دي اول وعظة مسجلة مكتوبة بيقولها بولس الرسول وكانت في مجمع انطاكيا بي سيدية لكن نفهم من الكلام حاجة ان المجمع ده ما كانش بس بيحضره اليهود ما كانش بس بيحضره اليهود فقط لكن في مجموعة من الامم اللي هم عرفوا ربنا واتقوا ربنا وحبوا ربنا لكن لم يتهودوا بعد ما تهودوش بعد ما اختتنوش ما انضموش لليهود لكن الناس دول اللي كانوا زي كرنيليوس كده كان أمني لكن بيعرف ربنا الناس دول كانوا بيحضروا المجامع بتاعة اليهود علشان يعرفوا اكتر وينموا في معرفة الله اكثر واكثر والطيفة دي او الجماعة دي دول اللي كان بيصطاد منهم باستمرار مين بولس لان اليهود اللي هم يهود اصلا كانوا متعصبين جدا وحنشوف رد الفعل ده في نهاية الاصحاح لكن هو باستمرار كان بيبتدي يوجه كلامه لليهود اللي ليهم المواعيد واللي ليهم علاقة بربنا واللي ليهم خبرة بالكتاب المقدس او بالعهد القديم فبيرهم ايها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الله خدوا بالكم من الكلام عشان يورينا ان في طيفتين من الناس 
الاسرائيليين دول اللي هم اليهود والذين دول اللي هم من الامم وعايزين يعرفوا ربنا معاش يقعد يقال الاسرائيليون الذين يتقون الله قالوا الذين يتقون الله دول مجموعة تانية ودول اللي بيقول عليهم في عدد ثلاثة واربعين او اثنين واربعين وبعد ما خرج اليهود من المجمع جعل الامم يطلبون اليهم الامم هنا هم اللي ايه طلبوا من بولس انه يستمر في الحديث لكن اذ هو ابتدى يسرد التاريخ او يتكلم في قصة شعب اسرائيل الشعب المختار ومن خلال فرد التاريخ بولس عايز يركز على نقطة معينة ان المسيح هو محور التاريخ التاريخ كله بيدور حوالين المسيح بل ان المسيح مش المحور وبس ده المسيح هو مركز التاريخ والمسيح هو كمال التاريخ هو اللي وجد التاريخ من اجله ان المسيح هو كل شيء المركز والمحور وكمال التاريخ التاريخ ده كله صنع وتعمل ووجد من اجل انه يصل بينا الى شخص المسيح اسمعوا اله شعب اسرائيل هذا اختار اباءنا تكلم عن الاختيار ان ربنا اختار اولا ابراهيم واسحاق ويعقوب منهم صنع هذه الامه وهذا الشعب طب اختار دول ليه ورفع الشعب في الغربة في ارض مصر الشعب كان مذلول لكن ربنا عمل فيه ايه رفعه رفعه يعني علاوه بعد ما كان مذلول في ارض مصر خدوا بالكم لان ده ربنا معانا على مستوى الزمن ربنا اختارني ورفعني من الذل ومن العبودية اختارني علشان يرفعني وبذراع مرتفع اخرجهم منها بذراع مرتفع اخرجهم من ارض العبودية ونحو مدة اربعين سنة احتمل عوائدهم في البرية زي الطفل الصغير وهو بيربيه ابوه بيستحمل تصرفات الطيشة والحاجات اللي هو متعود عليها غلط ربنا احتملني واذا كان مدة الاربعين سنة ترمز لكمال الظهر او كمال الزمن وكأن ربنا بيحتملني بعاداتي وتصرفاتي الصغيرة وبتضمراتي مدة الاربعين سنة بتاعتي او كل ايام حياتي ثم اهلك سبع امم في ارض كنعان تكلم عن فترة الحروب ايام موسى وايام يشوع وايام القضاء اهلك سبع امم زي الكنعانيين والفرديين والحويين والجرجاشيين واليابوسيين كان اخر شعب 
الشعوب دول هو الشعب اليابوسي ودول اللي انتصر عليهم مين لا داود النبي كان اخر واحد ينهي الشعوب دي من ارض الموعد كان داود هو اللي انتصر على اليابوسيين اورشليم دي اصلا كانت ملك اليابوسيين لكن داود هو اللي طرد اليابوسيين من اورشليم وبعدين حول اورشليم لمدينة الملك العظيم او مدينة الله فكل الزمن ده اختصروا بولس وقسم لهم الارض بالقرع ده في ايام يشوع وبعد ذلك في نهو 450 سنة اعطاهم قضاء حتى صمويل النبي وكان كل شخصية من الشخصيات شفنا يشوع اللي قسم الارض ده رمز للمسيح صمويل النبي اللي شفع في الشعب ده ايضا رمز المين للمسيح ومن ثم طلبوا ملكا فاعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبت بن يمين والحتة دي ما فوتهاش بولس برغم انها من ذات اهمية في التاريخ لكن هي كان بالنسبة له ذات اهمية ليه لان هو كان من سبت بن يمين واسمه شاول هو اسمه شاول على نفس اسم اول ملك لايه لاسرائيل ثم عدلوا واقام لهم داود ملكا لما لقى ان شاول قلبه مش مستقيم تجاه الله رفض شاول واقام الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داود بن يسا رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي قلت خطحت كلمة كل مشيئتي تعرفين ان داود ايضا صار رمز جميل جدا لشخص مين سيد المسيح اللي فعلا تمم كل مشيئة الايه الاب ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني المهم من داود هو وصل لنقطة داود لانه عايز بقى يخش من داود على المسيح على طول لان انتوا عارفين ان اليهود تملي يسموا المسيح يسموه ايه ابن داود حتى الاعمى كان يصرخ ويقول له ارحمني يا ابن داود فهو دخل من داود على المسيح على طول من نحن هذا حسب الوعب اقام الله لاسرائيل مخلصا يسوع حسب الوعد لداود ان من نسلك اقيم على كرسيك الى الابد فاقام هذا المخلص وكلمة مخلص هي هي نفس كلمة يسوع استبق يوحنا فكرذ قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل وربط مجيء المسيح بكرازة يوحنا المعمدان لان كرازة يوحنا المعمدان تستعجبه برغم ان يوحنا كان موجود في منطقة اليهودية فقط وما تنقلش لمكان تاني وكل الفترة اللي خدم فيها كانت ايه حد فاكر 
يوحنا خدم فترة قد ايه كم سنة اللي هيقول دي ليه جايزة يوحنا خدم كم سنة قبل المسيح يوحنا خدم فقط قبل المسيح ست شهور ست شهور فقط لكن بالرغم انه كان محدود في منطقة الاردن وفترة قليلة ست شهور الا ان الكرازة بتاعته وصلت لكل يهود العالم هنشوف بعد كده في سفر اعمال الرسل ان بولس يلاقي واحد اسمه ابولوس ابولوس ده يقول له انت تعرف ايه يقول له انا اعرف لحد بعمودية يوحنا يلاقي ناس في افسس يقول لهم هل قبلتم الروح القدس لما اعتمدتم يقولوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس يقول لهم فبماذا اعتمدتم يقولوا له اعتمدنا بمعمودية ايه يوحنا فشوفوا يوحنا كراسته وصلت برغم انها كانت مرتبطة بنهر الاردن فقط وكانت كراسته قبل المسيح ست اشهر فقط الا انها وصلت لكل اليهود اللي موجودين في كل شفات العالم وهنا بولس بيكلمهم عن حاجة معروفة ليهم كرازة يوحنا استبق يوحنا فكرذا قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل جميع شعب اسرائيل خد خبر بمعمودية يوحنا اللي كانت للتوبة ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون اني انا لست انا اياه لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا ان احل حذاء قدميه لحظة ملاحظة لطيفة بردك ان الاربع اناجيل قالوا نفس الايه العبارة دي بتاعت يوحنا وده بولس عايز يقول من خلاله ان كل اليهود عرفوا ان يوحنا مش هو المسيح كل اليهود اللي موجودين في العالم مش بس في اليهودية او منطقة فلسطين عرفوا ان يوحنا قال اني لست انا هو لان اليهود بصفة عامة في كل مكان كانوا منتظرين مجيء المسيح ولما ظهر يوحنا قالوا على يوحنا ان هو المسيح لكن هو شهد بمنتهى الوضوح وشهدته وصلت لكل اليهود لست انا لكن الذي ياتي بعدي الذي لست انا مستحقا احل سيور حذاؤه ده بولس بيكلم يهود موجودين في منطقة بعيدة خالص خالص عن اليهودية في منطقة اسيا الصغرى في تركيا ايها الرجال الاخوة بني جنس ابراهيم بولس كان ذكي باستمرار انه في الاول يمدح يقول لهم انتوا الشعب المختار انتوا اللي ربنا اختاركم انتوا اللي ربنا اللي رفعكم انتوا وبعدين بيكلمهم كأنه هو واحد ايه منهم هو فعلا واحد منهم بيتكلم بصيغة ابائنا وانتم الاخوة انتم بني جنس ابراهيم والذين بينكم يتقون الله 
في من قاعدين وسطيكم ناس تعرف ربنا وتبتقيه اليكم ارسلت كلمة هذا الخلاص انا جاي شايل لكم كلمة هذا الخلاص واتكلم على المخلص اللي اسمه يسوع فانا جاي شايل رسالة الخلاص من هذا المخلص اللي اسمه يسوع ساب التاريخ وابتدى يركز على شخص المسيح لان الساكنين في اورشليم ويقصد بيهم اليهود القاعدين في اورشليم ورؤسائهم رؤساء الكتبه والفريسيين لم يعرفوا هذا ما عرفوش هذا المخلص برغم ان هم كانوا مفروض ان هم يعرفوه واقوال الانبياء اللي احنا لسه قارينها دلوقتي التي تقرا كل سبت في المجامع اللي بتشير الى الاحداث اللي هتحصل ليسوع تمموها اذ حكموا عليه نفذوها فيه من غير ما يكونوا حسين ولا ايه دريانين ومع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس ان يقتل رغم انهم ما لقوش ولا علة واحدة فيه تستوجب الموت بحكم بيلاطس اللي كذا مرة يخرج ويقول لا اجد فيه علة للموت لكن برغم من كده تنمموا فيه حكم الموت ولما تنمموا كل ما كتب عنه انذلوه عن الخشبة وضعوه في قبر ولو تلاحظوا المعنى الجميل بيلاطس ده هو رمز للامم فحص المسيح كذا مرة وما لقاش فيه علة لكن بالرغم من كده عمل فيه ايه قتله الطقس ده بيعمله اليهود في حاجة اسمها خروف الفصح يجيبوا خروف في الفصح ويقعدوا يفحصوا فيه لو لقوا فيه علة او عيب ما يتبحوش لو لقوه من غير علة وعيب يعملوا فيه ايه يتبحوه ده بالظبط وكأن الامم زي اليهود قدموا خروف الفصح عنهم خروف الفصح ده كان بيقدم للخلاص للحرية للتحرر من العبودية الامم كمان قدموا خروف الفصح بيلاطس لما فحص المسيح ولم يجد فيه علة عمل فيه ايه دبح وكأن الامم ايضا ليهم خلاص زي ما اليهود ليهم خلاص اذا كان اليهود بوسط دم خروف الفصح نجوا من الهلاك فايضا الامم بوسط الدم بقى المسيح في صحنا الاعظم ليهم نجاه منين من الهلاك ولما تمموا كل ما كتب عنه انذلوه عن الخشبة وكانت الخشبة دي هي المسبح الذي ذبح عليه خروف الفصح بعد ان لم يجدوا فيه الا واحدة ووضعوه في قبر وضعوه في قبر علشان يأكد ليهم ان المسيح مات فعلا 
اذا موت المسيح ده موت حقيقي ولكن الله اقامه من الاموات ده الانجيل دي البشارة المسيح جه مات وايه وقام والله اقامه رد على الاتهام اللي هم اتهموه به انه جعل نفسه مساويا لله او ابن لله فالله اقامه دليل على براءته ومش بس قام وظهر لكي ما يؤكد قيامته اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم ظهر وفي شهود عيان لهذا الظهور من بعد القيامة الذين هم شهوده عند الشعب ويقصد بيهم ال 12 رسول ونحن نبشركم بحمل لكم تلك الاخبار المفرحة بالموعد الذي صار لاباءنا ابائنا كان كل الرموز والاشارات بتحدثهم عن مجيء المسيح المخلص انا ببشركم بان الوعد اللي بقى كان لابائنا تم فعلا في شخص يسوع وان الله قد اكمل هذا لنا نحن اولادهم ابائنا خدوا الموعد لكن احنا ابنائهم ربنا تمم لينا هذا الموعد وكمله اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المضمور الثاني وابتدى لهم رموز من نبوات المذامير انت ابني وانا اليوم ولدتك كشهادة من الاب للابن انه اقامه من الاموات غير عتيد ان يعود ايضا الى فساد وقام ومش هيرجع للموت مرة ايه تاني فهكذا قال اني سأعطيكم مراحم داود الصادقة ده الوعد اللي كان الانبياء تكلموا عنه وكان شعب اليهود منتظره انه ياخد مراحم داود الحقيقية الصادقة الاكيدة وتلك المراحم لن تكون الا في شخص المسيح المنتظر الرحمة والغفران فهو بيبشرهم بان تلك المراحم اللي تنبأ عنها اشعية وتكلم عنها الانبياء تمت في شخص يسوع ولذلك قال ايضا في مضمور اخر اللي هو مضمور 16 لن تدع قدوسك يرى فسادا وعدم يلوم واضح طبعا ان الكلام ده مش على داود لان داود بعدما خدم اجيله خدم في الملك بتاعه في الرعاية وبالمزامير بتاعته وبالصلوات بتاعته بمشورة الله او حسب مشيئة الله رقد وانضم الى ابائه ورأى فسادا لان داود جسده عندهم وامره موجود لحد دلوقتي ايه عندهم وجسده تحلل اذا داود لما قال لن تدع قدوسك يرى فسادا ما كانش بيتكلم 
عن نفسه كان بيتكلم عن شخص المسيح واما الذي اقامه الله فلم يرى فسادا فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوة انه بهذا بهذا عيد على مين على المسيح ينادى لكم بغفران الخطايا دي البشرة الجميلة والبشرة المفرحة ان في شخص المسيح لنا غفران كل خطية وبهذا يتبرر كل من يؤمن به اللي يآمن بشخص المسيح اللي يصدق في المسيح اللي ياخد موت المسيح لي وقيامة المسيح لي هو ذلك الانسان اللي يتمتع بالغفران من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى وهنا اول خطة يخبطها بولس ان ناموس موسى ما قدرش يبرر ما قدرش يغفر وده فعلا اللي كان موجود في العهد القديم تقول لي ما كان فيه زبايح مين الشاطر اللي يرد ها مش كان فيه زبايح طب ما كان الزبايح دي مفروض بتغفر خطيتهم الزبايح ما كانتش تغفر الا الخطايا السكو لكن الخطية العمد ما كانش ليها زبيحة ما كانش ليها ايه غفران موتا تموت لكن زبيحة المسيح تغفر السهو والايه والعمد فهنا وراهم عجب الناموس على انه يبرر الى الكمال لكن دم المسيح يغفر الخطايا اللي صنعها الانسان بالسهو والخطايا اللي صنعها بالعمد عشان كده نقول له التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها بغير معرفة التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا وصل بقى ان المسيح هو اللي يقدر مش بس يغفر لكن كمان يبرر يدي حكم البراءة والتبرير للإنسان بس الشرط الواحد للغفران والتبرير هو ان الإنسان يؤمن يؤمن بدم المسيح الكفاري فلما يمارس الاسرار من توبة ومن اعتراف ومن تناول يستطيع ان يتمتع بهذا التبرير لكن لازم الشرط الاساسي انه يؤمن وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى فانظروا لان لا ياتي عليكم ما قيل في الانبياء بعد ما وراهم عجب الناموس وراهم قدره المسيح على الغفران والتبرير ادهم بقى الكلمه الاخيره اللي ترفع ان المسيح صنع الحاجات دي كلها لكن خدوا بالكم لو الانسان تهاون امامها وما صدقش وما خدش دليل يبقى في موقف صعب جدا في تحذير شديد اللهجة فانظروا لأن يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء وبعدين جاب لهم نبوة من حبقوق النبي لصاح الأولاني على الخمسة انظروا أيها المتهاونون خد بالك 
يلي بتتهاون في موضوع غفرانك وتبريرك بانك ما بتأمنش وما بتمسكش في مسيحك وتعجبوا واهلكوا مصيرك الهلاك لانني عملا اعمل في ايامكم عملا لا تصدقون ان اخبركم احد به والعمل ده عمل صعب وقاسي جدا عمل شديد اللي هو عمل الدينونة وهم جازوا نبوة حبقوق دي مرات كثيرة سبي بابل وايضا سنة سبعين ميلادية الناس اللي رفضت المسيح شافت اهوال ودينونة فظيعة جدا عمل عجيب فهو وصل لنقطة المسيح المخلص المسيح القادر على غفران الخطية المسيح الذي يبرر الانسان وبعدين ادى تحذير للنفس اللي حترفض عمل المسيح ذبيحة المسيح اللي قدمها بجسده ذبيحة حية قادرة فعالة تخلق الانسان من جديد وتجدد حياة الانسان وبعد مد هذا التحذير يقول وبعد ما خرج اليهود من المجمع جعل الامم الامم اللي هم الناس الاطقياء اللي عايزين يعرفوا يطلبون اليهما ان يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم ولما انقضت الجماعة تبع كثيرين كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين ناس من اليهود وناس من اللي هم جايين يلتحقوا باليهودية عشان يعرفوا من عن ربنا هم اصلهم اممي بولس وبرنابا الذين كان يكلمانهم واقنعانهم ان يثبتوا في نعمة الله وفضل طول الاسبوع سواء بولس بيشتغل هو وبرنابا في اتصال مع هؤلاء الناس اللي تلمسوا مع كلمة ربنا يثبتوهم في نعمة ربنا نعمة ربنا اللي بتغفر نعمة ربنا اللي بتبرر وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا كل المدينة سواء يهود او امم لتسمع كلمة الله عشان تسمع كلام ربنا مصل العظة اللي قالها بولس دي سلبت القلوب والافكار لانه تكلم عن يسوع قاهر الموت ومعطي الحياة غافر الخطايا ومانح العطايا مين ما يجيش يسمع ويشوف المسيح ده هو اللي قهر الموت واللي يعطي الحياة اللي يغفر الخطية واللي يعطي عطيته فكل المدينة تجمعت لكن يقول كده ان الناس اليهود المتمسكين بيهوديتهم لما لقوا ان هو بيقول ان المسيح يبرر كل من يؤمن سواء يهودي او اممي مش هيسكتوا فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة اتغازوا 
وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقدين ومجدفين الغيره اللي اتملوا بيها خلتهم يقوموا كلام بولس وخدوا بالكم ان ده باستمرار اللي بيحصل حتى معانا في كلمة ربنا لو كده الشيطان شافني متحمل تجاه كلمة ربنا وعمال اسمع في كلمة ربنا وادرس في كلمة ربنا ما تفتكرش انه حيسيبك بسهولة تسمع كلمة ربنا لازم حيشككك فيها لازم هيعطلك عنها لازم هيحربك ويأسك فيها على رأي واحد باللي بيحضره بيسمع ومتحمس جدا تجاه كلمة ربنا وبعدين الخادم بيقول له انت ما بتجيش ليه او يعني مش واقف ليه بتحضر الاجتماع تاني ليه يقول له اصلا قالوا لي انك مش ارثوذكسي لازم يخبطوا الشيطان في حاجة يشككوا الشيطان باستمرار لازم يناقض لازم يعطل كلمة ربنا لازم يضيعها عليا لكن الانسان الذكي هو اللي يبقى فعلا فتح نفسه وقلبه وعقله لكلمة ربنا مش يسمع للناس اللي بتناقض والناس اللي بتقاوم الغيرة اللي كانت ماليه قلب اليهود دي غيرة مش حسنة ايه خطورتها ده اللي نتكلم فيه المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في سؤال هنا بيقول لو قرنا الوعظه بتاعت بولس بوعظه بطرس اللي قالها هقوله مش بس بوعظه بطرس وكمان بوعظه استفانوس هنلاقي نفس الخط ونفس النظام ونفس الترتيب يمسك التاريخ ومن التاريخ يدخل على شخص المسيح ويبين ان في شخص المسيح هو الوحيد اللي فيه الغفران وبعدين يدي تحذير للانسان اللي ايه هيرفض ده فعلا صح ده اللي يأكد لنا ان الرسل كلهم كانوا بيتكلموا بايه بروح واحد اللي هو الروح القدس وده يأكد لنا رسولية التعليم بتاعت كمان مين بولس بولس ما كانش من ضمن ال 12 رسول وما شافش المسيح بالايه بالجسد لكن نطق بنفس تعليم بطرس فده يورينا ان الروح واحد ويؤكد لنا صدق ورسولية هذا التعليم في حد يحب يسأل حاجة تاني في عمل الرسول اصحاح 13 من عدد 45 اعمال الرسل اصح 13 عدد 45 فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقدين ومجدفين فظهر بولس وبرنابا وقال كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله ولكن اذا دفعتموها عنكم وحكمتم انكم غير مستحقين للحياة الابدية هوذا نتوجه الى الامم لانه هكذا اوصانا الرب قد اقمتك نورا للامم 
لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض فلما سمع الأم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب وأمن جمع وأمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم أما هما فنفض غبار أرجلهما عليهم وأتي إلى أيقونية وأما التلاميذ فكانوا يمتلؤون من الفرح والروح القدس وحدث في أيقونية أنهما دخل معا إلى مجمع اليهود وتكلم حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة فأقام زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما فانشق جمهور المدينة فكان بعضهم من اليهود وبعضهم مع الرسولين فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما شعر به فهرب إلى مدينتي لكاونية لسترا ودربة وإلى الكورة المحيطة وكان هناك يبشران شفنا بولس وهو في منطقة أنطاكيا بسيدية المجمع والخطاب اللي قاله أو الوعظة اللي قالها في هذا المجمع كان يمثل حوار بولس الرسول مع الحضارة اليهودية لأنه كان بيتكلم ويتفاعل مع الناس اليهود اللي عندهم ثقافة دينية فورنا إزاي استغل فكرته عن الحضارة اليهودية ومعرفته عن التاريخ وتكلم عن تاريخ شعب اليهود واختيار الله له ومن هذا التاريخ ومن هذا الاختيار خرج بيسوع المسيح اللي بشر به يوحنا المعمدان ويسوع المسيح اللي فيه الخلاص وفيه غفران الخطايا واللي هو الوحيد القادر على انه يعطي التبرير من كل ما لا يستطيع الناموس ان يبرر الانسان منه وكان رد فعل العظة اللي سمعوها الناس في مجمع انطاكيا بسيدية ان الاسبوع الثاني او السبت الثاني كان كل المدينة اجتمعت سواء من الناس اليهود او من الناس الامميين العزين يعرفوا عن الله وكانت عرضة بولس سلبت قلوبهم وافكارهم لان بولس ابرز صورة يسوع الذي قهر الموت والذي يعطي الحياة غافر الخطايا ومانح العطايا صورة اله بمنظر جديد ما كانوش بيسمعوا عنه ابدا ولا يعرفوه قبل كده فهم يسمعوا اكتر عن مين هو ده اللي قهر الموت وامن الاموات 
ومش بس قهر الموت لكن كمان يعطي حياة للآخرين مين هو ده يسوع اللي بيغفر الخطية وبيمنع عطايا وبركات كتيرة للناس فانضموا الناس كتيرة وقعدت تسمع في السبت الثاني لان كان ده يوم السبت هو معاد تجمع الناس في المجمع لكن اليهود اللي هم متعصبين اللي قلبهم مقفول بيقول انهم لما شافوا ان الجموع امتلأت واحدشدت امتلأوا هم غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين يعني كل كلمة يعترضوا عليها ويقولوا عكسها لان هم كانوا فرحانين بان الامم بتيجي تحضر وتسمع ليهم وتشترك معاهم في المجمع وفي الصلوات بتاعت المجمع وتحضر الى الايات والعظات بتاعت المجامع لما لقوا ان بولس بالمعنى البلد يعني اكل الجو منهم وان الناس كلها منبهرة ببولس يقول انهم امتلأوا غيرة وموضوع الغيرة ده من اصعب الامور اللي حتى على المستوى الروحي بيعطل او بيحاول يعطل عمل الله والكرازة والانجيل الغيرة دي شيء طبيعي موجود في الانسان من الصعب ان الانسان يفرح في اللي نجح فيه غيره بينما هو فشل فيه من الصعب او ان يشوف غيره نال تأييد بينما هو منالش اي تأييد في نفس الموضوع الانسان يغير فاذا كانت الغيرة دي فعل طبيعي لكن الامر ما يصحش بل يعتبر الغيرة دي مأساة لما الغيرة دي او عندما يحاول الانسان بدافع الغيرة اللي موجودة جواه انه يوقف عمل ربنا انه يوقف عمل ربنا او يعطل عمل ربنا لما الانسان يحب يثبت ذاته حتى على حساب الله فاذا كان الانسان بيتملي قلبه مرارة وغيرة لما يلاقي مش بس على المستوى الروحي ولكن ايضا على المستوى الجسدي انه غيره نجح في اللي هو فشل فيه بتضايق جدا الانسان لكن اذا كان ده رد فعل طبيعي للانسان العادي فان دي بتتحول مأساه لما الغيرة دي بقى توقف عمل الله وتوقف الكرازة وخدمة ربنا لكن التصرف الطبيعي والتصرف اللي مفروض الانسان يعيشه تجاه عمل الله اذا كان العمل هو عمل الله نفرح به بصرف النظر عن ان اللي حيقوم به انا او غيري ده اللي مفروض يبقى في الكنيسة اني مش اغير لما لاقي غيري نجح في اللي انا فشلت فيه بل اذا كان ده عمل الله يبقى ينبغي ان انا افرح طالما ان العمل ده هو عمل لله فاذا كنت انا حقوم بي او غير اللي حيقوم بي فينبغي ان انا افرح لان هدفي ان عمل الله هو اللي يتم 
والحقيقه ان دي كان اسلوب بولس الرسول باستمرار لما كانوا بيحاولوا يغزوه حتى لما تقرا في رساله فيليبي يقول ابيحق ام بعله ينادى بانجيل المسيح فبهذا انا افرح يعني اذا كان الناس في ناس بتحاول انها تنفسه في الكرازة في التبشير فبيقول ان تفتكروش ان انا حزعل لما الاقي حد تاني بيكرز سواء كان دفع بتاعه كويس او وحش ابي حق ان بعلة ينادى بانجيل المسيح فبهذا انا ايه افرح هو يهمه انتشار كلمة ربنا لكن مش المهم مين اللي بيقول كلمة ربنا اي واحد يقول كلمة ربنا سواء انا او غيري ينبغي اني افرح لكن الغيرة دي اللي مالت قلب اليهود برغم ان الموضوع يختص بخلاص الناس وبخلاص البشرية لكن نشوفهم مناقدين ومجدفين وما زالت الكنيسة تعاني بمرارة من الغيرة الغير مقدسة اللي موجودة في قلوب الناس وساعات الناس يبقى قلوبها غيرة غير مقدسة وتقول انها مقدسة ان ده الدفع غيرة على الخدمة وعلى الصالح العام بينما فاقع الامر بيبقى ده هدف غيرة على مجدهم وكرامتهم ياما اجتماعات اتعطلت وياما خدمات فشلت بسبب الغيرة بين الناس اللي ايه اللي موجودين في الكنيسة مش على مستوى الكنيسة وبس لكن على مستوى المجتمع وعلى مستوى الحياة وعلى مستوى البيت وعلى كل مستوى ان بسبب الغيرة الناس بتناقض بعضيها وبتقاوم بعضيها وبتفشل بعضيها ما بتشجعش بعضيها شوفوا اليهود دول فرق كبير بينهم وبين برنابا اللي شجع بولس واللي دفع بولس لان برنابا كان هدفه صح ما كانش هدفه انه يثبت ذاته ولكن هدفه انتشار كلمة الله فكانوا مناقدين ومجدفين يعني كل ما يقول بولس كلمة يوقفوا يعترضوا يقولوا عكسها يشككوا فيها ويشككوا في شخص بولس نفسه او يعترضوا عليه هو او يدعوا على بولس انه هو انسان ساحر مشعوز او يعني زي ما قلنا بيقولوا انه ده مش ارثوذكسي ان ده معرفش ايه ان ده ايه ليه لان هم هدفهم يفشلوا هذا العمل لكن يقول ان بالرغم من كده ده كان دافع قوي لبولس في عدد ستة واربعين يقول فظاهر بولس ده ما حطمش بولس او يأس بولس لكن بالعكس خلى عنده دافع اكتر ان هو يجاهر وينادي باعلى فظاهر بولس وبرنابا وقال كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله ده يكلم اليهود لان الخلاص هو من اليهود اليهود هم الشعب المختار وليهم المواعيد وكان باستمرار ده خطته في الكرادة انه اول ما يبتدي بالبشارة يبتدي بشر اليهود لكن اللي حصل ولكن اذا فعتموها عنكم 
وحكمتم انكم غير مستحقين الحياه الابديه هوذا نتوجه الى الامم لانكم نفضتوا كلمه ربنا سنتجه الى الامم حطت لحظه في خدمه السيد المسيح المسيح اول ما ابتدى خدمته قال للتلاميذ في الارساليه اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضاله الى مدينه للامم لا تدخلوا مدينه للسامريين لا تدخلوا روحوا الاول لمين لليهود ولكن في الاخر لما اليهود رفضوه لهم روحوا الى السامره واليهوديه واقصى الارض تلمذ وعلموا كل الامم فده نفس الخط اللي اتهده بولس ان بولس لما اصروا هم على رفض انهم يقبلوا الكلمة اللي بتبشرهم بموت المسيح من اجلهم واللي بتبشرهم بقيامة المسيح من اجلهم اصرارهم على هذا الرفض رفض المسيح رفض موته وقيامته خدوا بالكم الحتة دهيت الانسان اللي بيرفض موت المسيح وقيامة المسيح بيعمل ايه بيحكم على نفسه بانه غير مستحق للحياة الابدية ايا كان هذا الانسان بقى عشان كده مهم جدا ان الانسان يراجع نفسه ويسأل نفسه يا ترى انا حكمت على نفسي باني غير مستحق للحياة الابدية ولا انا بحكم على نفسي اني مستحق للحياة الابدية استحقاقي للحياة الابدية في ايماني وفي تزديه وفي التحادي بموت المسيح وايه وقيامته هم رفضوا فكرة الموت والقيامة وعمل الموت والقيامة بتاع المسيح فرفضوا من الحياة الابدية اللهم وذا نتوجه الى الامم هنروح للامم اللي ما كانش ليهم اي مواعيد ولا اختيار وبعدين بولس كان ناصح جدا قالهم وكوني هروح للامم دي مش بدعة من عندي ده مش رأيي ده حتى عندكم في النبوات بتاعت العهد القديم وفي الطور في اشعي النبي قد اقمتك نورا للامم نورا لمين للامم ان المسيح كمان لازم ينور للناس الامميين فهو يقول هو اذا نتوجه للامم ده مش من رأي الشخصي لكن ده كمان من عندكم منين من النبوات اشعي النبي ربما بيقول على فمه كده بيتكلم عن مسيح الرب ويقول له هو اذا اقمتك نورا للامم لتكون انت خلاصي لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض مش لشعب معين ولكن لكل واحد موجود على اطراف الارض او في اقاصي الارض اذا انكراضة بولس الرسول للامم ده هدف الله واذا كان الله اعد شعب اسرائيل واختاره فمن اجل ان شعب اسرائيل يوصل نوره الى الامم ويوصل نوره الى اقاصي الارض لكن اللي حصل ان شعب اليهود لهم استناروا ولا نوروا للمين للامم 
طبعا لما سمع كده الامم يقول فلما سمع الامم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب وامن جميع الذين كانوا معينين للحياة الابدية فرح جدا الامم لما سمعوا ان هم موضع اهتمام الله وموضع بحث الله وان الله عايز يوصل لهم هذا الخلاص عشان كده كان اسهل للامم ان هم يأمنوا من اليهود اللي كانوا اسات القلوب عشان كده ده خبر مفرح جدا للانسان ليا وليك وليكي ان الانسان يفرح ان انت وانا موضع بحث الله واهتمام الله وعناية الله وان الله عايز يقدم لي هذا الخلاص لكن نقف عند كلمة كده وامن جميع الذين كانوا معينين للحياة الابدية هل يا ترى في ناس معينة وناس غير معينة هل ربنا بيختار ناس وبيرفض ناس اه هو لازم نعرف كيف معينين للحياة الابدية من جهة الله الله يريد ان جميع الناس يخلصون الى مكان